0: Stof tot lof. Nou, volgens mij past dat mooi, wat we jullie doen met elkaar als nieuwe groep. Past ook mooi als je het hebt over roeping, roeping als de gemeente. Je kan een grote gemeente zijn, je kan een kleine gemeente zijn, maar we houden in ieder geval met elkaar de lofzang gaande. En dat is echt zoiets wezenlijks, zoiets belangrijks om samen te doen als gemeente van Jezus Christus. Morgen wil ik met jullie lezen uit een psalm. Psalm 8. We doen dat uit de nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 8 voor de koorleider. Op de wijs van de Gatitische een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is de naam, uw naam op heel de aarde. En ik vraag aan de kinderen, jullie hoeven het niet hardop te zeggen, maar ook aan, aan, aan de grote mensen. Wat betekent het als iemand iets twee keer zegt? Nou, ik denk als je vader of moeder iets twee keer zegt, dan is het. Ja, is het wel belangrijk, hè? Dan is het serieus. Hier is het vrolijk serieus. Deze psalm begint en eindigt met dezelfde woorden. Kijk maar. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel, heel de aarde. Het, het maakt, maakt God groot. Hoe groot is uw naam? U, U bent het. zo machtig. En we zien dat overal op aarde. Want u bent groot. En dat zien we niet alleen in dingen in deze dat zien we in hele grote dingen, maar ook in hele kleine dingen. En daarvan, nou, als je verwonderd bent over die grootheid van God, als je dat in grote en kleine dingen kunt zien, ja dan ga je zingen, ga je God groot maken. Dat is in het kort waar het over gaat. Nou, Gods volk is geroepen om Gods grote daden te verkondigen. Zo staat het ook in 1 Petrus 2 vers 9. Daar staat maar, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Het gaat hier heel duidelijk ook om te vertellen wat Jezus Christus voor jou en voor mij, voor ons heeft gedaan. Godzoon is mens geworden om ja, voor ons in de plaats ook te sterven aan het kruis. Maar gelukkig, hij is opgestaan. En daardoor is er hoop. Ook in allemaal moeilijke situaties is er vergeving voor dingen die we verkeerd hebben gedaan. Het gaat om een wonderbaarlijk iets. Het is een verhaal, nou, het is een bijzonder verhaal en het is echt gebeurd. Daar kun je je over verwonderen dat God zo mens is geworden om dat te doen voor jou en mij. En als ik een beetje doorpuzzel in de Bijbel, dan, ja, dan had God dat al bedacht vanaf het begin. Dat God ons mooi gemaakt heeft, de schepping en alles wat erop is. En toen het fout ging, toen hoefde God niet achter zijn oren te krabben, maar toen kon God direct zeggen wat zijn plan was, waardoor de redding zou komen. En zo is het ook gegaan. En dat geeft mij vertrouwen in een wereld waarin ik mooie dingen zie, maar ook moeilijke dingen zie, dat ik toch weet, hé, hey, het loopt God niet uit zijn hand. Hij weet waar hij aan begonnen is, hij leidt de geschiedenis, zijn zoon is gekomen, en hij, nou, hij leeft, en wij zien uit naar zijn komst, het gaat goed komen. We hebben een hoop die zeker is. In deze psalm zien we dat er veel verwondering is. En verwondering leidt tot aanbidding. Je kan zeggen het is onze roeping om Gods grote daden te verkondigen. Eén vorm is om te zingen. Maar waarom doe je dat? Nou, omdat je verwonderd bent. Omdat iets jouw hart geraakt heeft. En dit vind ik eigenlijk ook een mooi aanknopingspunt tussen de kerk en mensen... Ja, die misschien nog zoekende zijn of God nog niet kennen. Alle mensen kennen verwondering. In ieder geval als je klein bent. Ik hoorde vanmorgen al over, jij hebt een mooie koekoek. Ik ga je niet naar voren roepen. Ja, kijk, zie, daar wordt ze al blij van. Een koekoek ontdekt via opa. Nou, wat is dat ook een mooi beestje. En wij maken er iets van en we kunnen er verwonderd over zijn. Um, alle mensen kennen dat in hun leven. Misschien moeten sommigen wat meer, meer uh, 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 graven, maar om onder de indruk te raken van iets groots. Hè, astronauten, dan maken we het gelijk heel groot, die echt het heelal in zijn geweest met een raket, nou, die komen allemaal als veranderde mensen terug. Omdat ze van een afstandje de aarde hebben gezien en hoe dat eruit ziet en hoe groot dat is. En daar maken ze soms wel eens een, een foute een grap, dat ze zeggen, ja, we hebben God niet gezien daarboven, maar ze komen vol verwondering terug op aarde. Wat is het leven toch bijzonder, dat we hier op deze planeet met elkaar hebben, en dat we hier leven. Ja, in alles zouden ze God daar door kunnen zien, denk ik, die grootheid. Die verwondering mag leiden tot, nou, erkenning van wie God is, als schepper, en aanbidding. Maar daar kunnen we het wel met elkaar over hebben. Van, hey, wat, wat verwondert jou? Zelfs in de wetenschap begint vanuit verwondering en dan gaan ze op onderzoek uit. Nou, wij verwonderen ons ook. En we uiten daardoor onze dank aan de Heer en onze God. Misschien ben je zelf ook wel verwonderd over hoe God jouw leven heeft bereikt. Misschien nog helemaal niet, dat je denkt, ja, ik ben gewoon zo opgevoed... Uh, dat, dat gold ook voor mij ik ben groot geworden in een christelijk gezin ik kende God vanaf jongs af aan het mooie is dat kinderen heel natuurlijk uh, alles als een eenheid ervaren dus uh, ja, het konijn ook verbinden met de grootheid van God wat terecht is en dat ook uitspreken in mijn leven kwam de moeite mijn moeder was ziek en toen ik een jaar of twaalf was heb ik wel nou iets, iets jonger nog op mijn knieën gebeden... Heer God, u bent liefde, u bent almachtig... wilt u mijn moeder beter maken? En er gebeurde niks. Ik ben toen niet meer een geloof in God verloren... maar hij kwam wel bij mij in het beklaagde bankje te zitten. Ik kon daar niet zoveel mee. Heer God, als u dan liefde bent en almachtig... waarom, waarom is mijn moeder dan zo ziek? En ik ben zelf... Nou, ik ben nog wel naar de kerk geweest en dat soort dingen, maar ik, ik raakte wel verder van de weg af van God. En toen ik natuurkunde ging studeren, natuurwetenschappen, leerde ik heel veel over biologie en over scheikunde. En op een dag had ik het vak en dat was sterrenkunde. En toen leerde ik dat het heelal zo groot is. Nou, toen kwam er echt een twijfel in mijn hart. Ik denk, als het echt zo groot is... Zou er dan wel een God bestaan? En wat bijzonder was, die avond las ik in mijn Bijbel. Die kende ik nog helemaal niet zo goed, maar ik las gewoon een stukje uit mijn Bijbel. En het was Job 9, vers 9. En daar staat, de grote beer heeft hij gemaakt, en Orion, de Plejade en de Sterren van het Zuiden. En ik was net met mijn vak sterrenkunde bezig geweest met Orion. En ik twijfelde aan Gods bestaan. En hier staat gewoon in de Bijbel het stukje wat ik las. Dat God Orion gemaakt heeft. Dat was voor mij genoeg houvast om ja, mijn geloof niet, niet los te laten. Iets later ben ik tot bekering gekomen. Maar dat heb ik alle keer verteld of dat komt nog wel een andere keer. Maar... Ze, David is onder de indruk van de schepping, maar vandaag de dag soms voelen mensen zich ook wel verloren in, die grote, in de grote wereld waarin we leven. Ziet God mij wel? En ergens, ergens kon David dat met ons meevoelen. Want hij zegt in vers 4 en 5, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Dus hij herkent dat allemaal als Gods werk. Maar het is zo groot. En dan zegt hij, wat is dan de sterfeling dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet. Heer God, u bent zo groot als ik naar al die grote dingen kijk. Hoe kan het dan zo zijn dat u denkt aan een klein mens zoals ik? Dat is wat David zegt. En op wat voor manier zegt hij dat? Hij zegt het vol verwondering. Want door het geloof weet hij dat God aan hem denkt. Dat zegt hij daarna ook over die heerlijke positie die ze hebben gekregen. Daar komen we straks op. Maar nadat hij bij het groot heeft stilgestaan, de hemel met alle sterren, gaat hij naar het kleine toe. Naar de kinderen en de zuigelingen. Dan zegt hij in vers 2 en 3... U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Ik vind dat zo mooi dat, God, dat David God ziet in de grote en in de kleine dingen. En hoe kunnen kinderen nou het verzet van vijanden van God breken? Nou ja, als je een geboorte hebt meegemaakt, dat is al een wonder. En als je het, het wil zien, is, is de wereld vol wonder om ons heen. Als je het een dokter vraagt, wij vinden het altijd, de overgang als je ziek wordt, die merken we heel erg. Maar als je een dokter vraagt, dan kan die verwonderd zijn dat hij zegt, ja maar mensen zitten zo complex in elkaar. Het is eigenlijk een wonder dat dat altijd zo goed gaat. Jarenlang. En dat dat groeit en dat dat zichzelf vernieuwt en, en, en hoe dat allemaal werkt. Mensen zitten heel bijzonder in elkaar. En door kleine kinderen heen, ja, laat God ook aan mensen zien dat Hij bestaat. Het is ook een principe in de Bijbel dat God, het zwakke van God sterk is dan welke macht dan ook. God kan mensen door... Deze dingen ook overtuigen van dat hij het geheim en de bron van het leven is. Ik wil met de kinderen nog even bij iets stilstaan. We hebben vijf zintuigen, moeilijk woord. Maar wat zijn dat? Je ogen, je oren, je neus, je mond en je huid. Wat kan je ermee nou, we kunnen zien, we kunnen horen, we kunnen ruiken, we kunnen voelen. Wat uh, gaan we nog meer? We kunnen proeven. Dat doen we met onze zintuigen. Prachtig. Want daardoor ja, beleef je de wereld waar we in leven. Alles wat je ziet, wow, wat mooi. Alles wat je hoort misschien, wat mooi. En je kan met aandacht naar iets kijken, naar iets luisteren, iets voelen... Ik heb een van mijn dochters, die heeft altijd een stofje. Ik weet niet wat ze later gaat worden, maar als het iets met stof is en voelen, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Waar heb je je zintuigen voor? En waar hebben we onze ziel voor gekregen? Of een ander woord in de Bijbel, ons hart. Weet je waar die voor gemaakt is? Om niet alleen contact te hebben met alles wat in deze wereld is, maar dat dat wezenwereld ook overstijgt. God heeft ons als mensen gemaakt om niet alleen elkaar te kennen en de bomen en de plantjes en de dieren te zien, maar vanuit onze ziel en onze hart afgestemd te zijn voor een relatie met God de Vader. En geestelijk zeggen we het ook zo. Want we kunnen de woorden van Christus horen. En je kan, we spreken ook over de geur van Christus. Je ruikt hem niet let, letterlijk, maar uh, het, heeft wel, het heeft wel betekenis voor je. En we kunnen God zien met de ogen van ons hart. Dus zo zijn we gemaakt om contact te maken met God. Deze hele schepping is aangelegd om contact te maken met God. Daarvoor lees ik ook een klein stukje uit psalm 19. Er zijn woorden zonder woorden, zong uh, Siep uh, van de kast ooit. Uh, en dan uh, daar ging het ook over ergernissen. Uh, maar er zijn ook woorden zonder woorden die heel positief zijn. En die lezen we hier in psalm 19, vers 2 tot en met 5. De heer, hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. En dan staat er, toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. God spreekt door zijn schepping zonder klank. Maar we kunnen het wel horen. We kunnen het wel zien. Niet alleen maar met onze zintuigen, maar met onze Ziel. Over heel de aarde gaat hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal. Alweer iets om je over te verbazen. We hadden het over mensen. Kleine mensen gemaakt zijn we naar Gods beeld. lezen we aan het begin van de Bijbel. En David zegt vol verwonderd, wie is de mens dat u aan hem denkt? En dan zegt hij vervolgens vanuit het geloof, zoals hij het geleerd heeft, die bijzondere woorden in vers 6 en 7. Dan zegt hij, u hebt hem bijna aan God gemaakt. Dat staat er letterlijk. Andere vertalingen later die dachten dit is wat te, te, te groot. Dus dat poetsen we een klein beetje weg. Want ja, het is misschien niet zo handig om te zeggen dat de mens bijna aan God is gemaakt. Maar dat staat letterlijk. U hebt hem bijna, een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. En dan zeggen we vanuit Genesis, we mogen als mens heersen over de schepping. Samen, als man en vrouw, heeft God dat aan ons gegeven. Nou heeft heersen in onze uh, 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 taal vaak een negatieve klank, want het, het woord overheersen kennen we ook. Maar als David zegt, wie, wat is de mens dat u naar hem omziet? Als wij dan op God mogen lijken, over wat voor heersen gaat het dan? Om een zorgzaam heersen. Dat we met elkaar zorgen voor de wereld waarin we leven. En waar we dan ook op God mogen lijken. We hebben het nu heel veel over de mens. Maar het begon met, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En het gaat ook over ons mens. En het gaat over David die vol verwondering is. En wij mogen vol verwondering met hem zijn. Maar als we de psalm lezen, wie is degene die alle dingen actief doet? Dat is God. Luister nog maar eens. Ik lees hem nog een keer voor. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden. Om hun vraag en verzet te breken. Zie ik de hemel het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vis in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Op een enkeling na gaan alle actieve werkwoorden over God die het doet. En hij heeft ons die, in die positie gezet. En hij laat zijn grootheid zien door zijn schepping. Psalm 8 is dus met recht een lied waarin ja, de grote daden van God ook wordt verkondigd. Maar dan in de vorm van een loflied. En Psalm 8, wat ik net al zei, het eerste en het laatste vers zijn hetzelfde. Ook het Onze Vader is een soort hamburger. Is ook een soort loflied. Het is een gebed. Het begint met God. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Het gaat allemaal over God. Dan is er ruimte voor al onze noden. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Want wij, zoals wij vergeven wie ons iets schuldig zijn, leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En dan komt het andere deel van de hamburger. De lofprijzing. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Hans zei over de oproep om voor elkaar te bidden. Twee personen per dag, begreep ik. Mooi om voor elkaar te bidden. Om je op God te focussen. Om iemand zijn noden bij iemand te brengen. En ik, door mijn werk, ik hoor veel noden. Maar weet je wat ik nodig heb, naast dat ik na... Echt naar noden van mensen luister. Is dat dit terugkeer naar de lofprijsje. Om stil te staan bij daar waar onze kracht vandaan komt. Hij die groter is dan welke situatie. Die moeilijk kan zijn. We ook op dit moment misschien inzitten. En God daarvoor prijzen. Want hij, ja, door geloof, hoop en liefde. Leidt hij ons de hele weg. Vandaag. Morgen en voor altijd. Ik sla een paar dingen over van de powerpoint. We zien het vaker in de Bijbel. En ik ga afronden met, met nog één voorbeeld. Als Paulus een heel groot stuk onderwijs heeft gegeven over hoe God barmhartig is geweest voor ons en hoe de verlossing tot stand is gekomen, zowel voor Joden als voor, nou, niet-Joden zoals wij. En dan raakt Paulus weer onder de indruk van de grootheid van wat God bedacht en gedaan heeft in Jezus Christus. En als hij onder de indruk komt, ja, wat gaat hij dan doen? Gaat hij lof prijzen? Gaat hij God groot maken? En daarom vind ik het zo mooi om ook in Romeinen 11 te lezen... de afsluiting in vers 33 tot en met 36. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis... hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman... Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ik weet niet wat we gaan zingen, maar laten we een loflied zingen voor onze Heer.